0: Você está ouvindo um De Papo com Sônia Andrade.
1: Oi, gente. Já me preparando com o Dr. Miguel Lemos. Para a gente poder tocar a questão desse vírus. De que forma a gente pode se prevenir. Se é verdade mesmo que esses remédios que estão sendo colocados no mercado... Eles vão ajudar de alguma forma na composição... É, do tratamento dessas pessoas que precisam. Então, a gente vai escutar o posicionamento de quem realmente é, tem conhecimento. Uma pessoa que trabalhou anos como pesquisador dessa área na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que tem conhecimento dentro dessa área em larga escala. Então, só para vocês terem uma ideia... O Dr. Miguel Lemos é pós-graduado em farmacologia básica e clínica. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e formado também pela UERJ. É doutor em ciências biológicas, é mestre em ciência biológica e farmacologia. Ele trabalha com a área química-medical. Ele é, ele é formado, é especializado em farmacologia. Foi pesquisador até o ano passado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E atualmente ele é professor da Universidade de Campos e a Universidade Redentor. Então é um cara que conhece muito, muito de remédio, muito de medicina e que eu tenho certeza que vai poder esclarecer muita coisa a respeito desse vírus. Oi Sônia. Oi. Estamos Oi. no ar agora. Pronto, agora estamos. Está tudo bem? Muito obrigado, doutor, Mita, bem. por estar aqui com a gente no, no canal. Esse canal ele ele é ele foi criado com o objetivo da gente trazer o maior esclarecimento possível para as pessoas que me seguem. E como, como a gente está com essa questão da medicina em alta, infelizmente numa questão da pandemia, quando a gente deveria estar tá aqui discutindo prevenção e não pandemia de uma forma geral, eu convidei o senhor para que a gente pudesse bater um papo uma pessoa que tem um gabarito para falar da área médica, da parte de farmacologia, remédio, o que se toma, o que não se toma. Tem algum remédio que se tome para se prevenir dessa pandemia? Enfim, o senhor tem a palavra para falar aquilo que o senhor puder para que a gente possa aprender bastante, sair daqui melhor do que a gente entrou na área médica. Muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigado, Sônia, e boa noite a todos que nos assistem. É, veja, é, eu acho que uma explicação agora... É, do que, que é coronavírus, torna-se muito maçante explicar de novo que tudo começou no dia 1 de dezembro, lá em Wuhan, e Wuhan foi o centro de um comércio muito uh, literalmente promiscuo, né, de animais silvestres, cães que eram mortos à luz do, à luz do dia, enfim, uh, tudo isso começou com uma, uma negligência grande e visível tá, do governo chinês, que só no dia 1º uh, teve o primeiro caso, foi um senhor com Alzheimer que desenvolveu a doença. E apenas no dia 25, quando existiu uma contaminação nos hospitais grandes de Vohan só que você tem ideia, o Wuhan tem 11 milhões tá, de, de, de habitantes, quase o dobro que nós temos no Rio de Janeiro, é que uma equipe médica com 60 uh, indivíduos contaminados, inclusive os médicos, eles uh, alertaram a população de que um vírus uh, muito uh, grave estava sendo disseminado de pessoa a pessoa na, na China. Na verdade, eles negligenciaram isso, não passaram nenhuma informação Todo então no dia 31 de dezembro, do último dia do ano, uh, aconteceu que foi no notificado num artigo é, de pouca circulação na China que existiu um o vírus. E, na verdade, a Organização Mundial da Saúde não deu muita atenção a isso. Tá? Foi lá, falou que tudo que estava sendo feito pela China estava muito bem feito e que não havia problema nenhum e que era apenas uma... uma não gosto de usar esse termo, uma gripezinha e que isso poderia ser é, é, confirmado. Bom, enfim, os pacientes não responderam à terapia trivial do tratamento da gripe e, realmente, a, a coisa foi se espalhando pelo mundo todo, pelo mundo todo, quando então o americano ele alertou que podia acontecer o CDC, que é o Controle de, de Prevenção, Diagnóstico e Doenças, que eu considero ele muito mais fidedigno do que a Organização Mundial da Saúde em Genebra. Tá? E o CDC ele, ele mostrou que realmente existia uma virose importante no mundo e que essa virose não era algo banal, que poderia ser tratado com medicamentos convencionais de tratamento da gripe. E aí a coisa se alastrou por todo mundo. Hoje nós temos aí quase 1 milhão e 900 mil pessoas contaminadas no mundo todo. No Rio de Janeiro nós temos 3.200 contaminados, contaminados com 182 mortes. Saiu agora o último boletim tá, da saúde do, do Ministério da Saúde, mostrando que nós temos 182 mortes né, aqui no, no, nosso, no nosso Rio de Janeiro, onde Copacabana é o, 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 atualmente vencendo junto com a zona norte o epicentro dessa doença. Só para vocês terem ideia, é, em Copacabana existem oito mortes para uma população de um bairro extremamente populoso, como é a Copacabana. Não é o mais populoso, o bairro mais populoso do Rio de Janeiro é Campo Grande, seguido por Santa Cruz, Bangu e a Barra da Tijuca, com 163.840 pessoas morando na Barra da Tijuca. E a Barra tem apenas quatro mortes, entendeu? Contra oito mortes em Copacabana e na Tijuca, também sete mortes na Tijuca e... E assim vai, as coisas aconteceram dessa maneira e vem acontecendo é, em todos os estados. Hoje nós temos 65 é, cidades contaminadas no Brasil com um nível bastante alto de, uh, de, de contaminação. Eu, okay?
1: eu, eu lhe pergunto uma coisa, é, é, não sei se de uma forma bem ignorante, porque não é a minha área de atuação, mas lá atrás as pessoas questionam muito ele poderia ter sido contido lá? O senhor acha que poderia ter sido feito alguma coisa para que isso não se espalhasse no mundo da forma como vem se espalhando?
0: É claro, se isso fosse avisado tá, com antecedência, certamente os níveis de isolamento e de distanciamento social seriam colocados em voga, em funcionamento, então muito mais rápido do que foram, entendeu? Então é, você observa que alguns países que fizeram é, isso rapidamente, como o caso da Alemanha, tá, muitas vezes o pessoal fala, oh, o índice de morte da Alemanha é 0,5%, Veja só, ele é meio por cento porque a amostragem e a tipagem sanguínea na Alemanha é feita de uma maneira que nenhum outro país do mundo faz. Só que você tem a ideia. A Alemanha, ela testa 150 mil pacientes por 1 um milhão de indivíduos. Você sabe quanto nós, nós testamos no Brasil? 208 para 1 um milhão. Então, observa. A diferença tá, de testes. É evidente, se você faz uma, uma população, um N muito grande de testes e morre uma quantidade eh, também grande de pessoas, isso se dilui de uma população testada muito grande. Tá? Então, o N deles é pequeno por essa razão. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre esse termo, muita gente usa... Ah, o termo epicentro, epicentro. O epicentro, na verdade, quer dizer uma relação direta entre quantas pessoas contaminadas você tem e quantas pessoas que morrem daquela, daquela contaminação. Isso é que sugere o termo epicentro.
1: Essa, essa tomada de, de decisão dos governos de manter as pessoas em casa... É realmente, no seu ponto de vista médico, a melhor saída para evitar um número maior de mortes em, relação, em razão da pandemia?
0: Eu acho que sim, Sônia. Eu acho que é, o, o isolamento social, seja ele horizontal ou vertical, é, ele deve ser feito. Porque é, a gente sabe que, embora a economia esteja muito abalada com isso, só que você tem ideia, o Brasil... Ah, ele tem uma, um PIB, um produto interno bruto de 8, milhões, 680, 8 bilhões, 8 trilhões, perdão, 8 trilhões 684 bilhões de reais. Né? É, nós vamos gastar nessa epidemia 27% de todo o produto interno bruto do Brasil, ou seja, 1 trilhão e 900 bilhões de reais. Tá. Aí você fala, poxa, mas isso é muito dinheiro. Mais ou menos, só um estudo comparativo. Se você comparar o que os 500 investidores, os maiores, que os 500 maiores investidores do mundo perderam em uma semana com a pandemia, corresponde ao que o Brasil vai gastar com tá, todo esse tempo a, em relação ao produto interno bruto. Ou seja, eles perderam um trilhão e 900 bilhões tá, de reais durante uma semana. Só que você tem ideia.
1: O senhor, como pesquisador que foi durante muitos anos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é, a gente vê que o Brasil ele não era um país que investia muito em pesquisa. O que, é que o senhor tem a dizer em relação a isso? Porque hoje os médicos, os pesquisadores se movimentam para tentar descobrir uma forma de, é, é, de ter uma, uma vacina para que a gente é, é, limite a atuação desse vírus. Qual é o seu ponto de vista em relação à questão da pesquisa?
0: Veja só, a pesquisa, eu posso botar um número que você vai conseguir entender em relação à matemática da coisa. O Brasil ele é responsável por 1,1% de toda a publicação de pesquisa mundial, 1,1%. Os Estados Unidos é responsável por 28% de todas as publicações internacionais. Então você observa tá, que realmente o investimento em pesquisa aqui no nosso país não é tão grande assim. É, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Federal, na verdade eu sou professor das duas, tanto da Universidade Federal do Rio de Janeiro quanto da UERJ, hoje eu sou professor de duas faculdades no, no Norte Fluminense, a Faculdade de Medicina de Campos e a Faculdade Redentor, então são duas faculdades que eu trabalho, sou titular de Fisiologia e Farmacologia e nós trabalhamos com alunos que a gente tenta até plantar uma semente que algum dia a gente tenta levá-los para um mestrado, para um doutorado, já que eu tenho muita, é, muito conhecimento tá, do pessoal que trabalha ainda com pesquisa levar-os, para que eles um dia tentem a carreira de, 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 da ciência, de cientista, entendeu? Agora não é uma cadeira tão apaixonante assim, por quê? Porque as verbas são pequenas, tá? Hoje em dia uma bolsa de estudo, de doutorado tá em torno de tre pouco mesmo mais que 3 mil reais, entendeu? Uma de mestrado tá em torno de mil e alguma coisa, então como é que uma pessoa pode se sustentar trabalhando full time, tá com uma bolsa desse valor? Fica muito difícil entendeu? você conseguir é, captar pessoas na pesquisa é muito difícil
1: o senhor acha que depois dessa pandemia é as, as pessoas elas não vão passar a se interessar mais por isso? Porque eu só vejo que é, o mundo hoje está na mão dos pesquisadores. Simples assim. Eu acho que é, a ONU, as organizações mundiais deveriam investir mundialmente eu não sei se existe, por isso eu estou perguntando é, deveria haver uma verba específica específica para incentivar isso em cada país. Que que o que você acha disso?
0: Não, 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 mas existe. A verba de ensino e pesquisa, ela é uma verba carimbada. Muitas vezes o pessoal fala, por que, que não aumenta essa verba? Porque como é uma verba carimbada, você só pode utilizar de 2% a 4% do produto interno bruto para pesquisa. Você não pode utilizar um valor maior do que aquele. Você teria que modificar a Constituição, teria que modificar, teria que ir para o Congresso, ia ser uma, um negócio muito demorado. Entendeu? Mas isso cabe aos nossos governantes. Entendeu? Quando a pesquisa, você fez uma, uma, uma pergunta sobre ensaio clínico, por que, que o pessoal, você falou, ah, hoje o mundo está na mão de pesquisadora. O ensaio clínico é alguma coisa que não é fácil você conseguir chegar até uma vacina. Hoje em dia, é, você é, tem no mundo quatro situações, quatro é, vacinas que são as mais promissoras que nós temos no mercado. Tá? Dessas quatro, são, 8, são 115 institutos de pesquisa no mundo todo que tentam tratamento tá, com medicamentos, com fármacos tá? e com vacinas. Okay? Desses 115, 88 deles tá? são, é, é, não vou dizer fidedignos, são aqueles que estão mais próximos de um resultado positivo. Tá? E se você observar, que uh, desses laboratórios que estão fazendo pesquisa, 65% desses laboratórios são norte-americanos. Entendeu? Tem, uma, tem uma, uma pesquisa recente que saiu no, no, no Guardian, The Guardian, se eu não me engano, que ela demonstra. Eu tinha um gráfico aqui para mostrar para vocês. A, a pesquisa nos Estados Unidos ela corresponde a um número muito grande de uh, laboratórios que pesquisam, como por exemplo os laboratórios Moderna que é a Universidade de Massachusetts que é um dos que estão mais próximos da, da descoberta de uma vacina nova tá? mas tudo isso depende de um tempo, Sônia depende de um tempo, onde você tem, na verdade um ensaio clínico três etapas e a última etapa, ela se divide em quatro fases a primeira etapa que você tem de pesquisa é um processo de pesquisa, de desenvolvimento Tá? de uma substância em tempo real aonde essa pesquisa ela é baseada basicamente nas propostas de uh, uma uh, ciência básica ou seja, que parte do vírus eu posso utilizar, entendeu? Que, aonde, que, qual instrumento que eu posso utilizar? O vírus na verdade é uma estrutura muito simples, ele tem um núcleo que pode ser ou do tipo DNA ou do tipo RNA envolto de camada, uma camada proteica chamada capsídeo Daí, tá? aquelas pontinhas que o pessoal chama de espícula são capsídeos, são Funcionais do vírus Entendeu? Então é, o vírus ele pode Facilmente ser desmontado Com sabão, facilmente ser Desmontado com álcool, facilmente ser desmontado Com água sanitária ou com água oxigenada Que poucas pessoas falam da água oxigenada tá? Então essa primeira etapa Na verdade são é, as propostas de vacina. Quais as propostas que você tem tá, de vacina no mercado? A segunda é a realização tá, de estudos em vivo ou in vitro, com um animalzinho de laboratório, tá, para você conseguir é, demonstrar a segurança da vacina e o potencial imunogênico. O que é potencial imunogênico? A capacidade dela de desenvolver anticorpos. Tá? Aí você fala, por que segurança? Porque, entenda, quando você usa um medicamento, quando você usa um fármaco, você usa o fármaco de uma pessoa doente. A vacina, não. A vacina, você vai aplicar em indivíduos normais, em indivíduos sadios. Então, você tem que garantir que ao você injetar uma substância no meio interno de uma pessoa, essa substância seja uma substância fidedigna tá? e seja desprovida de efeitos adversos. Então, é fundamental que você tenha isso em mente. Tá? Bom, a terceira etapa, depois que você avaliou que realmente a, a, a tua vacina ela desenvolve anticorpos, que ela tem uma capacidade imunogênica importante, vem a terceira etapa. A terceira etapa, que nós, é, na verdade ela se divide em quatro outras etapas, tá? é o um estudo chamado estudo de fase clínica. Essa primeira chama-se estudo da fase pré-clínica. Tá? E a fase 1 um é o primeiro estudo que você faz, você realiza em seres humanos Seres humanos, para você, um número pequeno de seres humanos, para você avaliar principalmente a segurança dessa vacina. Depois a fase 2, o objetivo é estabelecer a imunogenicidade, se ela é imunogênica ou não. E essa imunogenicidade é avaliada pela quantidade de anticorpos chamados de imunoglobulinas, imunoglobulina M, imunoglobulina G, a M é a primeira que aparece, a G é a mais tardia, mas é mais importante que te garante. Uma resistência a esse determinado vírus, então você observou que realmente essa capacidade imunogênica existe, você vai para a terceira fase, que é a fase de registro tá, desse medicamento. Tá? E ela tem o quê? Tem como objetivo a você demonstrar. A eficácia, essa terceira fase. Você registra e fala, olha, ela é eficaz. Aí vem a quarta fase. A quarta fase o que é? É a venda, é a disponibilização da substância à população. Muitos falam, ah, essa primeira fase, então, a segunda fase, a terceira fase, nunca demora menos do que uma. Tá? Normalmente são 18 meses. O CDC, o Controle de, de uh, Prevenção e, de, e Doenças dos Estados Unidos, ele demonstra que o ideal são 18 meses. 18 meses. Né? Agora, quando você tem uma, uma urgência muito grande, isso poderia acontecer num um tempo menor. Poderia acontecer em 12 meses, em um ano. Então...
1: E nesse, um anos, da... ano? Ah, e nesse um ano, o que, é que vai acontecer com a população? Nós temos mundial? que
0: pensar para que os medicamentos que estão aí, tá, no prelo, como o Remdesivir, como a hidroxicloroquina, tenham realmente tá, uma atividade é, importante tá, nos, nossos, nos nossos pacientes. Entendeu? Como então, se houver a
1: aplicação vi... desses remédios?
0: Olha, é, nenhum medicamento uh, É isento de efeito colateral Se o FI fosse isento O lugar que vende é uma drogaria Que só vende droga, entendeu? Então, na verdade, esses medicamentos Eles são medicamentos que apresentam efeitos adversos A hidroxicloroquina, a aritmia A aritmia é a maior causa de quê? A morte súbita Entendeu? Então, uma pessoa que tem arritmia e que usa o medicamento, ele pode vir a fazer morte súbita. Fora outras alterações de transaminas, alterações hepáticas, alterações retinianas, diminuição de campo visual. Isso pode vir a acontecer. Agora você vai dizer: se fosse tão ruim assim, não é uma droga centenária. Uma droga aí que é utilizada desde o tempo da malária, quando o pessoal botava aquela bandeirinha amarela tá? no norte do, 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 do nosso país. Entendeu? A cloroquina já era utilizada desde aquele tempo. Entendeu? Então, é um medicamento que uh, eu não vejo uh, tanta é, urgência para utilizar, mas que é um medicamento que uh, ele tem uma função importante tá, no tratamento. Sim. Você só vai saber da verdade isso depois do dia 20. Existe um trabalho que tem demonstrado aí que a partir do dia 20, agora, nós teremos uma informação mais fidedigna tá, sobre uh, a cloroquina tá, e que uh, isso aí não demora muito tempo para conseguir aparecer entendeu? É, hoje mesmo o Mandetta, conversando na, 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 na palestra, ele disse que demora 30... O Mandetta, não, perdão. O outro secretário, que demoraria 30 dias para aparecer, tá? Então eu não sei quem está falando a verdade, seja lá o que for, é muito tempo.
1: Até lá é, vamos ter inúmeras e inúmeras pessoas é, é, chegando ao óbito. E o mais interessante é que as pessoas pregavam que... O óbito estava sempre ligado àquelas pessoas que estavam acima de 60 anos. E a gente vê que tem muita gente nova morrendo. muito jovem, jovem morrendo. Muito jovem.
0: Qual a explicação Não, porque, disso? Qual a explicação disso? São as comorbidades. Nas pessoas mais, mais idosas, principalmente com diabetes, você vê que 30% das pessoas que morreram no mundo, 30% eram diabéticos. Entendeu? Então a diabetes é um problema grave por causa do mecanismo de ação do vírus. Uma coisa interessante que começou a aparecer hoje nos artigos mais recentes sobre o coronavírus é que o corona não é uma doença pulmonar, é uma doença sanguínea. Ela atua num radical chamado M, que é o radical que capta o nosso oxigênio a partir de quatro moléculas de, uma, de uma, um elemento chamado porfirina. Né? Então, na verdade, o que acontece? O coronavírus ele desloca o oxigênio tá? do, da, do, do radical M e libera o ferro. E esse ferro na nossa, no nosso sangue, o ferro em concentração elevada, é extremamente tóxico, extremamente tóxico, tá? quando livre na circulação. Então, o que acontece? Ele se deposita, primeiro ele é fagocitado, entendeu? Você tem dois, dois, duas células, dois soldados do nosso, do nosso sistema de leucocitário, um chamado monócito e outro chamado linfócito, Aonde tá? o desvio tá? da formação dessas células vai para o desvio monocitário, que é o macrófago. Tá? É uma célula que fagocita o vírus, fagocita o elemento agressor. Tá? Por essa razão que o indivíduo quando começa a fazer é, agravamento da doença, nós médicos fazemos uma dosagem de ferritina. A ferritina indica que é uma proteína carreadora, tá? na verdade é uma proteína acumuladora, tá, de ferro, a, a, a transportadora é a transferrina, e essa proteína quando está muito alta indica que a concentração de ferro no sangue está muito alta. Entendeu? É, um é diretamente proporcional ao outro. Então, o nível de ferritina é extremamente grave quando ele está aumentado. Tá no nosso sangue. E o nível de linfócito cai. O paciente pode ser tipo de linfopenia. Né? Que é uma situação que mostra um agravamento, um agravamento muito grande tá, da doença. E parece que as pessoas com comorbidade, primeiro as pessoas diabéticas, segundo as pessoas cardiopatas, são pessoas que se, se eles, eles, elas apresentam um efeito adverso muito grande à tá, a, a tentativa de invasão tá, do vírus. Ou seja, o vírus ele se torna muito mais virulento do que indivíduos que não apresentam essa comorbidade. Infelizmente, isso acontece.
1: Quer dizer, é, é uma doença que nós ainda não temos um controle dela. E que é, o mundo, cada dia, aprende um pouquinho com esse vírus. Seria isso? Verdade.
0: É, é verdade. Isso, né? é, isso é uma, é uma verdade. O vírus, a gente conhece muito pouco dele. Tá? E pelo que se conhece, já que eu falei de vacina... Quais são as mais promissoras, as vacinas mais promissoras que nós temos no mundo, no mundo hoje? Nós temos a Johnson Johnson, a divisão farmacêutica, que é a Johnson, tá? que tem uma vacina que ela pretende colocar, só que você tem ideia, a fase 1, o teste em ser humano, só em setembro. Então a vacina só vai acontecer em setembro de 2021. Aí você vai dizer, Pô, mas não existe nada mais promissor do que a Johnson Johnson. Você tem esse laboratório Moderna da Universidade de Massachusetts, do Hospital de Massachusetts, que é um dos maiores do mundo. Eles começaram a fase 1 no dia 16 de março. Ou seja, o primeiro paciente que recebeu a vacina, para você avaliar o que eu falei para você, para você ter um estudo, avalia, tentar avaliar o, o potencial imunogênico, para você saber se é, existe segurança da, dessa vacina, tá? ele recebeu em 16 de março essa vacina. Então, se você me perguntar, a fase 1 começou em 16 de março, 16 de março, qual seria... Um tempo mínimo para a gente conseguir alguma coisa real tá, no mundo das vacinas. Março de 2021. Nesse período,
1: confinamento? Eu... Não,
0: nesse período, não necessariamente o confinamento. Porque muitos pesquisadores falam de uma imunização em bloco. Entendeu? E essa imunização em bloco, é, que o pessoal chama de imunização em manada, é o seguinte: se você tem uma população que já adquiriu anticorpos, uma quantidade muito grande de anticorpos, esse vírus não tem onde se criar, ele não tem mais criador, ele não tem mais hospedeiro. E se ele não tem mais hospedeiro, tá, ele, ele morre. Entendeu? Então, essa imunização em manada, tal tá, em bloco, tá, é uma imunização que realmente isso, isso acontece. O grande problema do coronavírus, 8% dos indivíduos, isso é um estudo chinês, vocês têm tanta credibilidade assim, mas é um estudo recente, que eles mostram que 8% das pessoas que desenvolveram o coronavírus tá, ou fazem muito pouco anticorpo ou não fazem nenhum anticorpo. Duas crianças que foram curadas de coronavírus na China não têm anticorpo nenhum para o corona ou seja, podem pegar novamente o coronavírus. Existem casos de reinfecção de coronavírus. Ainda tem esse problema. Se a vacina for imunogênica, tá? ou se ela for desprovida de efeito adverso letal, você ainda tem que garantir que ela seja uma, uma substância capaz de desenvolver a imunogenicidade fazendo com que você crie anticorpos. Quer dizer, Qual é o seu problema.
1: as pessoas que contraíram vírus, elas estão sendo alvos de um tratamento aonde, através do sangue, se cria uma, uma forma de imunizar uma outra pessoa. Pela sua teoria, nem todas as pessoas vão ser aproveitadas para esse teste.
0: Exato. E, inclusive, isso que você acabou de citar está sendo feito já. Entendeu? Existe uma técnica muito antiga, já, já desde muito tempo, já no tempo da vida espanhola, já foi feito isso, a plasmaferese, que é o separamento, a separação perdão, dos elementos sanguíneos, onde você retira o plasma, o que é o plasma? A parte líquida do sangue tá, de alguns pacientes que tiveram e ficaram curados do coronavírus, e esse plasma... Tá? Aí parece que um paciente tem capacidade de uh, fornecer uma quantidade de plasma para poder tratar quatro outros indivíduos contaminados. Tá? Então, o grande problema é o seguinte, será que o plasma desse indivíduo, tá, ele realmente tem uma quantidade suficiente de anticorpos para debelar a infecção tá, de outro indivíduo contaminado? essa é a grande, a grande dúvida isso lá na Universidade Federal do Rio o serviço de virologia está né, fazendo esse tipo de, de, de estudo, o hospital do Fundão também está fazendo esse tipo de estudo entendeu? e é, espera se algum resultado positivo São Paulo também tem feito isso é, o Einstein o Silvio Libanete também tem feito esse tipo de experimento e vamos observar se vai ter alguma resposta, nós estamos exatamente agora no ápice das respostas ou seja, dentro de, dos próximos 20 dias, nós teremos que ter alguma resposta, tipo, hidroxicloroquina funciona, redesivir funciona, favinovir funciona ah, ah, o plasma ah, é, imunogênico funciona, tem, tem imunogenicidade para conseguir debelar a infecção, entendeu? Então são coisas que as respostas tem que aparecer por aí, entendeu?
1: Algumas pessoas estão me perguntando aqui se esse vírus a gente pega ele no ar
0: Olha só, costumo dizer o seguinte, o vírus não tem asa, o vírus não, não, não sai voando por aí. Para você conseguir a contaminação, a contaminação ela é feita por gotículas de saliva, chama-se gotículas de floguim. Quando você fala, tá? você está falando aí, se você olhar a tela do teu telefone celular daqui a pouco, tá? colocar ela toda escura, você vai ver que ela vai ficar cheia de gotículas de saliva. Essas gotículas, quando são inaladas, inaladas ou deglutidas por uma pessoa muito próxima, daí aquela ideia de você levantar o braço, a outra pessoa levantar o braço, entendeu? Enquanto a, a distância entre um braço e o outro, entendeu? É o bastante necessário para você tentar garantir tá, que ele não vai pegar tá, pelas gotículas uma, uma infecção. Agora, tem, tem vários estudos aí que demonstram que até três horas você pode ter. Entendeu? essas gotículas em aerosol circulando em ambientes fechados só que você tem ideia eu agora aqui por sorte peguei tá, um artigo tá, que foi colocado na revista New England Journal of Medicine essa revista, para quem não sabe é uma das revistas mais prestigiadas no mundo médico tá? e eles fizeram um gráfico claro que não vai dar para o pessoal ler aí, mas eu vou mostrar a vocês, esse gráfico que você tá vendo aqui, eles fizeram um estudo extremamente interessante com regressão linear, matemática da coisa, e com 400 indivíduos, onde ele mostrou, que no aerosol, até três horas, você ainda pode ter vírus circulantes no aerosol, se você estiver num ambiente fechado, é uma pessoa espirrar esse ambiente, ficar circulando, 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 até três horas, tá, no cobre, o cobre é um elemento extremamente interessante, porque o cobre, o vírus não suporta mais do que quatro horas no cobre. É. papelão, no papelão seco ele também fica 24 horas no papelão, fica um dia no papelão é. já no aço ele consegue ficar dois dias Tá no ar. Então, maçaneta de porta, tá? é, maçaneta de geladeira, corrimão da, lá do armário de casa. Quando feito aquele aço bonito, cromado, tá? até dois dias ele ainda pode estar presente ali. Ó. Mas o pior de todos é o plástico. Porque no plástico, ele pode ficar até três dias viáveis no plástico. Então, é, por que que...
1: é por isso aí, que quando você compra. Alguma coisa do supermercado, é, a orientação é que a gente sempre é procure higienizar todo esse material que vem de fora, para que aquilo não fique concentrado dentro da sua casa.
0: Perfeito. É esse o
1: e é isso aí. A
0: higienização aqui em casa eu faço de tudo. Entendeu? Tudo. Até a água mineral eu, eu faço higienização da garrafa. Entendeu? Banana, fruta, aquela comprimidinho de cloro, bota, mergulha lá dentro, deixa por 15 minutos, tira. É o bastante necessário para matar qualquer tipo de, de, de coronavírus. Entendeu? Lembrar sempre que na Alemanha é um estudo importante e poucas pessoas estão fazendo isso: é o sapato. É você, quando entrar em casa, tirar o sapato entendeu? E entrar descalço em casa ou utilizar um outro sapato em casa para não trazer os vírus da rua. Mas aquele sapato que tá do lado de fora também não deve ficar no corredor, senão você vai continuar contaminando o corredor e outras pessoas que por ali vão passar. Então o que que você faz? Um pano de chão embebido em qualquer substância pode ser lisoforme, pode ser água oxigenada, enfim pode ser uh, é, o, o próprio cloro sozinho, que não deixa úmido e bota o sapato em cima daquele pano úmido.
1: Eu, Entendeu? particularmente, Eu pego o sapato e lavo o sapato. Com <risos> sabão sab... bota... <risos>
0: Não existe <risos> essa necessidade, não. Lava porque o aí... sapato.
1: <risos> Depois a gente vai para vai as lojas de sapato comprar outro sapato, porque esse está é... sendo lavado com sabão. <risos> Porque a, é. coisa, a coisa, você fica completamente neurótica, né? Nas maçanetas... É. Isso aí pode ser
0: uma doença, quase que você não... não, passar não, passar não... Não, ninguém precisa ficar tão neurótico assim, porque a coisa não, não, não é também, entendeu, de você, pô, pega, pega no ar, se você está respirando o ar da praia, vem um vírus, vem do lado do Rio ele, ele vem, quando entra, e você isso não é E,
1: doutor Miguel, sim. não sou eu sozinha, não, tem um montão de gente dizendo aqui na live, não, nossa sei, que também sei, eu faz eu sei, eu isso, sei. tá? Eu, eu
0: compreendo, eu compreendo. Tem gente que não sai de casa, lugares que não tem nem, nem... Nem ainda contaminação, o pessoal não sai de casa, fica trancado, fica ali confinado, literalmente confinado. Tá? Meu, caso. De, me nem Meu janela, caso. Não abre nem a janela, não abre nem a janela. Eu, não, não, não. quando
1: saí, eu entrei, fui pra dentro do banheiro da empregada, tomei banho com roupa e tudo, para não correr o risco nem de chegar em casa, nem entrar dentro de casa, entendeu? Porque o negócio <risos> é complicado. <risos> Eu quero dizer para você que você é um aprendizado, né? Porque a gente, a gente hoje tem medo de tudo, né? A gente tem medo de tudo porque o nosso principal objetivo é preservar as pessoas que a gente ama, né? As pessoas que mais idade, como o meu caso, que tem meu pai e minha mãe. Hoje tem um sobrinho, neto pequenininho e essas crianças pequeninhas recém-nascidas.
0: Vamos lá depois é, hoje em dia infelizmente você também tem morte em recém-nascido, né? Entendeu? Você também tem morte em recém-nascido. Agora curioso é que algumas algumas mulheres quando a, a criança nasce, após o nascimento foi observado que o bebê ele não apresentava o recém-nascido ele não apresentava é, a infecção pelo corona. A mãe contaminada e a criança não nasceu contaminada. Não tem uma explicação viável sobre isso. Entendeu? Mas vem aquela ideia é o sangue da mãe se mistura com o sangue do feto e tudo mais, mas era para que ele realmente tivesse a contaminação ele não tem. Não, 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 infelizmente, nas crianças o índice é muito pequeno tá, de morte em, em crianças. O que tem aumentado na garotada é a garotada não para, Sônia. O pessoal vai é na verdade. boate, entendeu? não para, eles não param. Eu vejo vezes foi meu próprio filho, ele não para. Entendeu? Vai ele mesmo. vai para um lado, vai para o outro, vai trabalhar. Não, a academia está fechada, não existe academia. A academia é fechada.
1: Não, eu entendeu? digo barzinho, tem gente que ainda ah, fica no barzinho
0: para beber. Eles fazem as resenhas deles lá, entendeu? Vai tudo conversar, 5, seis, 10 ao mesmo tempo. Esse aqui é um grande problema. É isso que acontece, eles trazem a infecção para dentro de casa. É o que está acontecendo hoje na Itália e na Espanha. Ah, lá já tem eu... confinamento...
1: O senhor acha que esse índice no Rio, de, no Rio de Janeiro e no Brasil ele aumentou consideravelmente com o advento do carnaval ou oh, não? Não tem nada a ver.
0: Não, eu acho que o carnaval, ele, foi, ele, deveria, ele deveria ser suspenso.
1: Eu Na época,
0: porque aí envolve muita coisa, né? Envolve lucro, envolve é, vários comerciais, envolve um comércio que a gente um obscuro que a gente não consegue entender muito bem, entendeu? Mas que o Carnaval foi um grande, foi um problema. O vírus já estava circulando no Rio de Janeiro. Ele já circulava aqui. Ele já Só... circulava no mundo, entendeu? Com Ele certeza, já circulava no mundo. Entendeu? O primeiro caso e... do Brasil
1: aconteceu mais ou menos quando? O senhor
0: tem essa, essa informação? Olha, eu não lembro não, mas a primeira citação que teve aqui no Brasil, se eu não me engano, foi final de janeiro, início de fevereiro. Foi por aí. Porque eu estava fora, eu estava na Austrália quando isso aconteceu, e eu cheguei da Austrália tem uns três meses, entendeu? Então, é, eu, eu no Brasil, eu não lembro muito, porque eu, eu não estava com essa notícia lá na Austrália. Entendeu? Então, eu não fiquei muito ligado nas notícias aqui do Brasil, mas foi mais ou menos por aí.
1: Quer dizer, é, essa aglomeração que hoje as pessoas cobram de você ficar dentro de casa e tal, lá atrás, quer dizer, em janeiro, é, vamos supor que essa informação seja a real... É, em fevereiro, esse, o carnaval, como qualquer festa, deveria ter sido suspensa por questão de manter as pessoas livres dessa contaminação. Porque é, tem um dado que, que eu tive, tive acesso, de que o índice de estrangeiro no Brasil, esse ano no carnaval, foi o maior da história. Então, muitas pessoas circularam dentro do, do, do Brasil e essa contaminação ainda se propagou mais diante desse, desse contato.
0: É, se, eu, se eu não me engano, foram, foram 2 milhões de pessoas que vieram ao Rio de Janeiro. É verdade. Entendeu? E, naqueles navios imensos e certamente vários já estavam contaminados. Tá? E o problema nosso né do Rio, do Brasil, é a subnotificação. E é aquilo que eu te falei. Na Alemanha você avalia 150 mil pessoas em um milhão. Nós, 208 em um milhão. Então, enquanto nós não tivermos testes, não adianta nem falar, entendeu? Ah, no isolamento vertical, entendeu? O isolamento vertical, você vai fazer isolamento vertical. Você vai pedir para uma pessoa que está idosa de 80, 80 e poucos anos de idade, entendeu? Para poder. Ela vai ficar em casa e as pessoas que estão bem saem. Muitas vezes você não sabe se ela volta ou não contaminada. Verdade. Aí ela vai abraço abraça, o papai abraça o vovô, você não sabe se está é contaminada. Que exame você fez para garantir que você é isento, que, você... oh, que você não tem nenhum tipo tá, de manifestação viral tá, naquele, é naquele momento? É verdade. como é então, ver, como você vai garantir? Qual a garantia que você vai ter?
1: Eu lhe pergunto, Esse é o problema. Como, é, como é que o senhor vê as comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil com essa pandemia?
0: cai no mesmo problema, inicialmente, que você perguntou. Entendeu? É, a sorologia feita, nessa, feita nessas comunidades ainda é extremamente falha. Entendeu? Ou seja, eu acho que não está acontecendo. Entendeu? O que a gente tem de interessante aqui no Rio de Janeiro são dois mil leitos que vão ser inaugurados agora no Rio Centro e que é, parece que a coisa está ficando muito bonita. Eu vi hoje a filmagem lá do lado do Rio Centro e a coisa está ficando de primeiro mundo. Está muito interessante, muito bacana. Está o centro que eles estão fazendo de emergência. Tá, né? são, na verdade, são oito, oito centros tá, feitos aqui no Rio de Janeiro, espalhados por todo o Rio de Janeiro. Mas esse do Rio Centro é o maior de todos, com dois mil leitos. Tá? Sempre lembrando que nós temos hoje 70% é, de todos os leitos do Rio de Janeiro ocupados por pacientes. São 2.483 leitos de enfermaria. Tá? Hoje nós temos mais ou menos aí uns 300 ainda livres tá? uh, para receber os pacientes mais graves. Entendeu? Então é urgente que esses hospitais de campanha eles apareçam o mais breve possível. Fundamental. esse nível de Rio de Janeiro, tô estou falando público, não estou falando do privado, não estou colocando a rede complementar, não. Só a rede municipal federal te adora. Bom, Sônia, é, eu então agradeço você ao convite, entendeu? E você já me perguntado, antes de, de a gente finalizar, qual era a mensagem que eu podia deixar. E a mensagem que eu digo é aquela mensagem que fica escrito em tudo que é lugar. Fique em casa, entendeu? Porque até a gente conseguir descobrir alguma coisa nova, vai ser muito difícil que a gente consiga fazer com que essa mensagem Uh, desapareça do nosso meio, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que obedecer isso, sim.
1: E eu acho que, com a ajuda de Deus e a ajuda dos pesquisadores, dos médicos, e na sua pessoa, eu queria bater palma, né? Para todos os médicos, todos os profissionais da saúde que estão nessa batalha, que estão focados em salvar vidas. A gente agradece a vocês por essa atuação incansável é, em prol da vida. Muito obrigada.
0: Obrigado por ter estado com a gente. Para outros conteúdos, curta nossas redes sociais e fique ligado nas novidades.